0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Коридоры власти. Политический обозреватель комсомолки Александр Петрович Гамов с нами на прямой связи. Александр Петрович, приветствую, Здравствуйте.
1: Всем привет. Ну, Сегодня было, конечно, очень грустное утро. И где-то до обеда шло прощание с Евгением Зиничевым в комплексе зданий на улице Ватутина. Я вот в 6.30 6 утра туда приехал примерно. И там уже было очень много народа, причем не только спасателей, а просто простые граждане приходили. И у нас в газете было сообщение, что с 6.30 до... 8.30 прощание, но оно затянулось. И президент приехал проститься с генералом героем где-то примерно в 11 с чем-то. И Владимир Путин, он очень расстроен, это было видно. Он сначала к гробу подошел, цветы положил, потом поговорил с довой Татьяной. Потом с сыном Денисом, он сотрудник одной из спецслужб российских. Но ну, в одно снова подошло. Ну и потом уехал на другие мероприятия. Были коллеги бывшие, я имею в виду Виктор Золотов, глава Росгвардии Алексей Дюмин, который сейчас глава Тульской области Дмитрий Миронов. Они когда-то работали, я вот с ними со всеми ездил в поездки, сопровождал, в смысле я освещал поездки, они сопровождали президента. И я просто напомню, что в 2005 году, 23 мая, накануне 80-летней комсомолки, Зиничев приезжал к нам в редакцию вместе с президентом России. И я как раз после прощания встретился там, с губернатором Красноярского края, где все это произошло Александром Усом и задал ему несколько вопросов, он был тоже взволнован очень, но тем не менее со мной поговорил, он не узнал. И э, давайте послушаем. Александр Ус в коридорах власти с Александром Гамовым о Евгении Винчеве. Живом человеку, скажи. Вот какой он у
2: вас Знаете, вот бывают такие особые люди, от которых уходит какое-то действительно глубокое личное обаяние и какая-то вот мощь. Это все было Евгений Николаевич. Он был неблагословным таким, но в его таких иногда очень коротких репликах, реакциях чувствовала и государственность, и глубокая такая мужская порядочность. Поэтому для меня лично это, конечно, серьезно. Серьезный удар. Скажите, а
1: вы же до последних
2: минут с ним были, да? Не, не совсем. Я с ним провел действительно последние сутки, что называется, во время этих учений. И посещали объекты, вертолеты, общались. Затем вот вечером он порекомендовал мне улетать домой. Учитывая, говорит, край большой, сейчас и работа много, эта ситуация политическая. Мы mm -hmm. с ним попрощались где-то в 19 часов, и наша красноярская команда улетела домой. Ну, mm -hmm. а в обед на следующий день вот поступило это известие, в которое до самой вечера, я не мог на чисто эмоциональном уровне просто поверить и принять его.
1: Ваши слова какие? В смысле, вот его слова какие запомнились, когда он вас провожал?
2: Я а, говорю, простая. Виктор, лети, работать надо.
1: А вот тогда да? Как-то на месте его гибели будет повековечена его память?
2: Обязательно. Он сам по себе действительно в память. Вот у наших, как принято говорить, сердцах действительно останется, это правда. Но теперь, когда эти эмоции улягутся, мы, конечно, и в самом Красноярском крае, наверное, и не только на месте гибели, подумаем, как это сделать, так скажем, в материальном какой-то форме. Он многое сделал для развития системы безопасности в Красноярском крае. Скорее всего, какой-то объект будет назван в его памяти. Возможно, улица.
0: Ну, вот такой разговор состоялся на...
1: Это Александр Ус, губернатор Красноярского края.
0: Да, на, на, на гражданской человек, панихиде. Который... Угу.
1: Да, на гражданской пани панихиде тот человек, который, в общем-то, в последние часы общался с Алексеем. Зинчевым. Он был тоже мой герой. Я, конечно, сегодня тоже очень сильно расстроен. Но, тем не менее, похоронен будет э, он э, генерал-герой примерно в примеру, 16 часов э, на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Э, туда его повезли, туда поехали близкие. Э -э, вот. Но жизнь продолжается, работа продолжается. Владимир Путин сегодня же в режиме видеоконференции проводят заседание Совета по, при, при Президенте по развитию физической культуры и спорта. Может, ты вспомнишь, мы как-то первыми анонсировали э, это мероприятие где-то недели-полторы назад. И в фокусе внимания там итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде э, на Олимпийских играх на, и на Паралимпийских играх в Японии. И э, вот чем интересна сегодня вот эта вот встреча тем, что не только будут подведены итоги, но и э, поставлены вопросы о развитии детского и юношеского спорта. Вот, э, Путин так и сказал, открывая это совещание, что, конечно, мы сегодня поговорим о будущем. Мы должны э, о нем говорить, потому что будущее – это дети. Мы поговорим о задачах развития детско и юношеского спорта. Эти темы взаимосвязаны. Сказал президент, путь большой, олимпийский спорт начинается именно в детстве. Путин, а успехи выдающихся спортсменов служит примером, во многом определяет выбор молодых людей, выбор молодежи в пользу здорового активного образа жизни. Информация сейчас продолжает поступать, а завтра, то есть в субботу в Георгиевском зале будет такой шикарный прием в честь наших победителей, в честь и олимпийцев, и параолимпийцев, и нашим медалистам, золотым, но ну, я думаю, что и серебряным и бронзовым будут вручены государственные награды, как это обычно вводится.
0: Ну, то есть, и... вот то, что я, я кстати, напомню тогда, да. Александр Петрович, что вы сразу же после того, как было, было завершение летней Олимпиады в Токио, еще до начала пара Олимпиады, вы же вопрос Дмитрию Пескову задали, да. что будет ли президент встречаться с Олимпийцами, и тогда Дмитрий Сергеевич сказал, что что он аккуратно ответил, что, вероятно, будет, но информация об этом, мы, в общем, мы до вас ее донесем. И вот, пожалуйста, вот она информация.
1: Нет, ну я там еще, помнишь, я спрашивал по поводу машины, будут? Да, <laughs> будут, давай, да, цередит.
0: но это традиционная церемония награждения. Mm -hmm. Кстати, по поводу машин, будут ли машины завтра? Неизвестно, нет?
1: Нет, они, я думаю, что завтра не будут, но они обязательно будут, наверное, попозже, потому что их не Путин же дает. Машины. Это просто раньше, когда вот не было пандемии, было как-то потеплее, машины все выстраивались на Васильевском спуске. И олимпийцы прямо из Кремля выходят, а им, им вручают... То есть им не в Кремле вручали ключи от машины, а около Кремля. Вот. И они, в общем, садились, и кто-то ехал, кто-то кто-то с собой забирал как-то другими какими-то способами. Ну, такой будет день. Вот. Я сегодня с, на брифинге у Дмитрия Пескова э, спросил по поводу 30-летия присвоения, вернее, переименования Ленинграда в Санкт-Петербург. Между uh -huh. вот, тем, помню, что мы у различных общественных, партийных деятелей даже вот в эту предвыборную кампанию э, спрашивали, как они к этому относятся, к этому событию, и как-то вот у меня... Времени не хватало у Дмитрия Сергеевича спросить, но мне почему-то показалось... В общем, давайте мы сначала послушаем Дмитрия Пескова в коридорах власти с Александром Гамовым, а потом э, я, может быть, свое мнение выскажу по этому же вопросу Дмитрий Песков в коридорах власти. Дмитрий Сергеевич, на этой неделе исполнилось 30 лет, как переименовали Ленинград в Санкт-Петербург. Насколько известно, Анатолий Собчак был против этого переименования. Потому что он боялся обидеть блокадников, и это дорого было. Но тем не менее, Ленсовет тогда, в общем, пошел на это, и Собчак смирился. Известна ли позиция Владимира Владимировича по этому вопросу, потому что он тогда уже работал рядом с Собчаком, и нет ли каких-то инициатив в этом плане. Спасибо.
0: Нет, никаких инициатив в этом плане нет. Я не могу вам сказать, какая была у Владимира Владимировича позиция на тот момент. Но сейчас это де-факто де, де
1: юра название нашей северной столицы.
0: Ну, вот такой разговор ну, состоялся так.
1: Ну, да, я просто еще хотел сказать. Я могу предположить, какая была позиция тогда, коль Собчак был против, а Путин работал вместе с Собчаком, наверняка он разделял это мнения. Но дело даже не в этом, а дело в том, что Мария Ивановна, мама Владимира Путина, она блокадница была, она всю блокаду прожила в Ленинграде, она пережила эту блокаду, она ребенка потеряла. Вот. А Владимир Спиридонович отец президента он воевал чудом остался жив получил тяжелое ранение именно под ленинградом и я могу предположить как владимир путин отнесся, относился и сейчас относится к, к этому к идее переименования. но я спросил тридцать я... секунд у нас да да, Нет ли каких-то идей? Конечно, нет. И еще один анонс. Завтра Владимир Путин отправится в Псков и посетит созданный на Чудском озере мемориал Александру Невскому. Вот.
0: И, и мы это... об этом обязательно в эфире расскажем. Александр Гамов, наш политический обозреватель, был в прямом эфире. И появляется он на радио «Комсомольская правда» регулярно в своей авторской рубрике, которая называется «В коридорах власти». Коридоры blessed